0: Elon Musk veut finalement racheter Twitter, Meta lancera ses lunettes connectées pour 2024, Sonos a des nouveautés à présenter à ses clients en fin mai, et Deezer qui prépare son introduction en bourse Bonjour à tous, c'est Nathan, et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. dans la capsule de la semaine dernière, l'acquisition des parts dans Twitter semblait être un premier pas vers quelque chose de plus gros. En devenant le plus gros actionnaire de Twitter la semaine dernière, Elon Musk s'était vu offrir une place au conseil d'administration du service. Cette place, le milliardaire a finalement décidé de ne pas l'occuper. L'arrivée d'Elon au conseil d'administration devait devenir officiellement effective le 9 avril, mais Elon a fait savoir ce matin même qu'il ne rejoignait plus le conseil d'administration, avait fait savoir Prague Agrawell, le CEO de Twitter. 4 jours plus tôt, Elon Musk déclarait pourtant qu'il était impatient de travailler avec l'équipe dirigeante pour « améliorer significativement le service ». Mais cette place au conseil d'administration ne lui suffisait pas. Elon Musk veut tout Twitter. Le patron de Tesla et de SpaceX a fait une offre de rachat de 54,20$ par action, soit une bonification de 54% par rapport au cours du titre du 28 janvier, date à laquelle il a commencé à investir dans le réseau social. Au total, le PDG de Tesla compte dépenser 43 milliards de dollars pour s'offrir le réseau social à la Bleu. Cette offre est non négociable selon sa déclaration dans un document transmis hier le 13 avril aux gendarmes de la bourse américaine. En cas d'échec, il entend même reconsidérer sa présence au capital de l'entreprise, dont il en détient actuellement 9,2%. Dans une lettre adressée au conseil d'administration de Twitter, il estime que Twitter ne prospérera pas, ni ne remplira sa mission sociétale de liberté d'expression dans sa forme actuelle. Il veut le transformer en société privée c'est-à-dire non codé en bourse. Il conclut ainsi sa lettre, « Twitter a un potentiel extraordinaire que je vais libérer. » Cette annonce, qui a fait grand bruit, reste encore à être validée par le conseil d'administration de Twitter. Et comment Elon Musk va financer cet achat, car l'immense majorité de sa fortune personnelle, évaluée à près de 260 milliards de dollars, est indexée sur les actions de Tesla Réponse, sûrement dans la capsule de la semaine prochaine. Alors restez connectés. Le métavers rêvé de Mark Zuckerberg se vit au travers d'un dispositif matériel. Pour l'instant, on peut l'expérimenter au travers du casque de réalité virtuelle Quest 2 ou bien via l'application Horizon Worlds lancée par Meta en décembre dernier. Mais à terme, Meta veut donner corps à la vision du fondateur de Facebook. Et cette vision repose en grande partie sur la réalité augmentée. Des éléments virtuels superposés sur des éléments réels via des lunettes connectées. Et d'après The Verge, plusieurs projets sont en cours de développement. La première génération de ces lunettes serait même prévue pour 2024, sous le nom de code Nazar. La seconde génération, quant à elle, arriverait avec un design plus évolué, un poids réduit ainsi qu'un encadrement réduit, mais n'arriverait qu'en 2026. Une troisième génération est même déjà dans les tuyaux pour l'année 2028. Une feuille de route donc bien établie, mais assez chargée. La première génération a même pour objectif de concrétiser une bonne partie des visions du patron de Meta, qui serait d'ailleurs très impliqué dans le développement du projet. L'équipe de développement voulait que cette première génération ait un champ de vision de 70 degrés plus étendu que ce que l'on retrouve actuellement sur le marché. Par exemple, l'HoloLens 2 de Microsoft offre un champ de vision de 54 degrés pour comparaison. Il est cependant probable qu'il faudra réduire la voilure sur ce plan. Les lunettes auront néanmoins pour mission de proposer une expérience AR totale tout en ayant une apparence socialement acceptable. Malgré tout, le produit serait surtout prévu pour fonctionner en intérieur. Techniquement parlant, Nazar est censé fonctionner indépendamment d'un smartphone compagnon. Il devra toutefois être connecté, sans fil, à un périphérique chargé des gros calculs. Des projecteurs micro-LED géreraient l'affichage des informations. Il y a aussi un capteur de suivi du regard, une caméra à l'avant, des haut-parleurs dans les montures. Sous le capot se cache une puce mise au point en interne. Son autonomie serait d'ailleurs de 4 heures. Pour le logiciel, Meta avait d'abord pensé à partir sur FushiOS, le futur OS de Google. Mais celui-ci étant en retard, Meta serait finalement parti sur une solution basée sur Android, au moins pour la première génération de lunettes. C'est d'ailleurs avec ce procédé que fonctionne actuellement le Quest 2. Le prix public n'a évidemment pas été dévoilé, mais vu la technologie que cela embarque, il faut s'attendre à un prix supérieur au Quest 2 vendu actuellement 299$, ou alors, deuxième possibilité, Meta voudra subventionner énormément cet objet afin de le rendre abordable avec pour objectif d'embarquer le plus de monde dans son Metaverse. Et attendez, ce n'est pas tout. La société de Mark Zuckerberg travaillerait même sur un projet moins ambitieux qui se rapprochait des Google Glass. Ces lunettes nommées en interne Hypernova devront s'appairer à un smartphone pour afficher les notifications de celui-ci ou bien proposer des itinéraires. L'entreprise a aussi réfléchi très fortement aux possibilités d'interaction avec les éléments virtuels des lunettes Nazar et Hypernova. Elles pourraient passer par un bracelet chargé de deviner les intentions du porteur. En exploitant des techniques d'électromyographie, l'étude des nerfs et des muscles, le bracelet pourrait mesurer les impulsions électriques aux poignets, permettant ainsi de créer une sorte de bras virtuel. En interne, ce projet serait même comparé à la révolution qui a été la souris pour l'ordinateur en son temps. Autant vous dire, le défi est énorme. Cette technologie serait même intégrée à la troisième génération de montres connectées du géant des réseaux sociaux, dont la première itération est prévue pour cette année. Pour Mark Zuckerberg, tous ces produits sont un moyen d'arracher son indépendance des plateformes d'Apple et Google avec lesquelles il ne peut que composer à l'heure actuelle. D'après un ancien employé de Meta, Zuckerberg veut que Nazar soit comparable à l'iPhone en termes d'avancée technologique pour l'humanité. Encore de nombreuses interrogations sont présentes, mais force est de constater que Meta se donne vraiment les moyens, aussi bien humains que financiers, pour devenir le leader dans le monde des métaverses. L'écosystème Sonos va accueillir un nouveau produit à la fin mai. Un média américain fait part d'une invitation que le fabricant californien a envoyé à la presse spécialisée pour un rendez-vous presse, magique, le 25 mai prochain. Sonos aurait même confirmé qu'il ne s'agit pas d'un produit issu de leur collaboration avec le géant suédois du mobilier Ikea. Un pur produit Sonos en quelque sorte. Alors, nouveau subwoofer, casque sans fil, nouvelle enceinte de salon Dolby Atmos ou encore un assistant vocal maison à la sauce Sonos, pas mal de possibilités existent. Réponse donc, le 25 mai prochain. Toujours dans le domaine de la musique, Deezer, le géant français du streaming musical, pourrait finalement se lancer en bourse après un faux départ il y a 7 ans. Le service du streaming français serait en train de préparer son introduction en bourse d'après le Wall Street Journal. L'accord, s'il est finalisé, pourrait être annoncé dans les prochains jours selon les sources du journal américain. Contacté par email pour commenter cette information, Deezer n'a pas voulu répondre aux médias français. Le service avait déjà prévu d'entrer en bourse en 2015 avant de se rétracter en invoquant des conditions de marché qui n'étaient alors pas favorables. La cotation de Pandora venait de plonger de 36% après l'annonce de la perte d'auditeurs et Apple Music venait de faire ses débuts sur le marché. Depuis, Deezer a levé 160 millions d'euros et est valorisé à plus d'un milliard d'euros. Le service compte désormais 16 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Enfin, pour terminer, malgré la crise, le secteur des semi-conducteurs est en pleine forme. L'année 2021 a été assez prolifique pour les fabricants de semi-conducteurs. Selon des chiffres de Gartner, le secteur a engrangé une croissance de son chiffre d'affaires global de 26% l'an dernier par rapport à 2020, soit un total de près de 595 milliards de dollars. Tout n'est pas rose pour autant. Il n'aura échappé à personne que l'ensemble de l'industrie essuie une pénurie de semi-conducteurs qui paralyse une bonne partie de la production d'appareils électroniques et aussi des voitures. Mais comme l'explique Gartner, le prix moyen des composants a augmenté en raison de la demande qui est très forte, de la hausse du coût des matières premières et de la flambée des prix pour la logistique. Conséquence, le chiffre d'affaires des fabricants a mécaniquement fortement progressé. Le classement replace Samsung à la première place avec pas loin de 73,2 milliards de dollars de vente de semi-conducteurs en tout genre, mémoire, processeurs. Le groupe coréen, avec 12,3% des parts du marché, n'avait pas connu cet honneur depuis 2018 et c'est grâce à une progression des ventes très forte de 28%. Intel est juste derrière avec 72,5 milliards de dollars, ou encore 12,2% du marché. SKINX est troisième sur le podium, mais très loin derrière les deux cadors avec 36,3 milliards de dollars et seulement, entre guillemets, 6,1% du marché. Et TSMC dans tout ça Eh bien, le groupe taïwanais, partenaire essentiel d'Apple, a pourtant enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires global de 54,5 milliards de dollars, une hausse de 18,5% par rapport à 2020. Ce qui aurait dû le placer entre Intel et SKMX. L'entreprise se place toutefois en tête du peloton pour ce qui concerne les technologies. La production en volume des puces en 3 nanomètres devrait débuter d'ailleurs au second trimestre, a rappelé DigiTimes. Ça n'a rien d'un scoop, la feuille de groupe de TSMC l'été dernier annonçait déjà cette finesse de gravure, dont d'ailleurs, un futur iPad pourrait en profiter le premier. Et bien voilà, c'était les news de la semaine, on espère que ça vous a plu, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Capsule. Ciao ciao